0: Actanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro paese. La prima volta in cui Lola capì che si trovava davanti a qualcosa di terribile e più grande di lei fu alla morte del padre. Nel 1932 tre colpi di rivoltella uccisero Mario Minella sul pianerottolo di casa, i fascisti che gli tesero l'agguado fuggirono e a lei, che aveva 12 anni, crollò il mondo. Angela Minella era nata a Torino nel 1920 e dopo quella tragedia rimase assieme alla madre Emilia, molto severa, e alla sorella Maria Pia di 5 anni. La famiglia non navigava in cattive acque, infatti il padre, prima di essere assassinato, era direttore della società reale Mutuo Assicurazioni. La chiamavano affettuosamente Lola, un nome che suonava per lei caloroso ed energico. Nonostante la ferita dovuta al lutto familiare, Angela non si chiuse in se stessa e cercò da ragazze espansive e cavarbia qual era di incanalare ciò che le era capitato verso l'aiuto al prossimo. Voleva diventare medico, una professione che aveva visto praticare al nonno materno e che dopo la morte del padre si era avvicinata sempre di più al suo animo. Dopo aver frequentato il liceo classico da d'Azeio, tentò invano di convincere la madre, la quale invece la convinse a sua volta a iscriversi alla facoltà di lettere, poiché secondo la signora Emilia era una facoltà più adatta a una donna. Anche se aveva accettato la decisione della madre, non rinunciò comunque al suo sogno. Infatti, dopo lo scoppio della guerra, frequentò e superò il primo anno di corso per infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, cominciando ad operare nell'ospedale provvisorio di Bra, in provincia di Cuneo. Accudendo i malati e lavorando per gli infermi, Angela riuscì comunque a finire gli studi e a laurearsi in lettere. I primi bombardamenti su Torino raderanno al suolo la sua casa, costringendo le donne della famiglia a trasferirsi a Noli, in provincia di Savona, in cui viveva la nonna materna. Ma nel frattempo, a Bra, tra i corridoi dell'ospedale, iniziò a farsi strada dentro di lei la voglia di andare oltre l'aiuto medico. Curando molte persone, fece la conoscenza anche di coloro che avevano intrapreso le vie della resistenza, cui aderì nel 1944. Con il nome di Battaglia Zoo coinvolse anche la sorella minore Maria Pia che si attribuirà il nome Esperia e insieme agiranno come staffette all'insaputa della madre. Le due sorelle in attività separate porteranno armi, munizioni, cibo e assistenza prima ai gruppi badoiani di Cuneo e poi nelle Brigate Garibaldi di Savona di stampo comunista. In quell'occasione conoscerà il futuro marito, il comandante partigiano Piero Molinari, uomo di umili origini che era stato operaio arrestato dal regime fascista e inviato dopo un anno di carcere al confino alle Isole Tremiti. I due si sposeranno con rito civile e contro il parere della madre, che considerava Piero socialmente non all'altezza della famiglia. Dopo la liberazione per i suoi meriti, Lola fu insignita assieme a Maria Pia del riconoscimento di partigiana combattente e della croce di guerra, alte cariche all'onore civile. Angela decise di intraprendere un'intensa attività politica nella sezione savonese del Partito Comunista, dedicandosi soprattutto all'organizzazione dell'Unione Donne Italiane e promuovendo con Nadia Spano la campagna Salviamo all'infanzia, a favore dei minori con gravi difficoltà economiche, sanitarie ed educative. Un'operazione che diede vita a una vasta rete di solidarietà, basata sulle connessioni tra donne e madri di tutta Italia che ospitarono, educarono e curarono centinaia di bambini rimasti orfani. Il 29 marzo 1946, in occasione delle prime elezioni amministrative del dopoguerra, venne eletta nel Consiglio Comunale di Savona, dove si occupò di donne e bambini, mentre il 2 giugno dello stesso anno sarà eletta anche all'Assemblea Costituente. In Parlamento, Angela Minella Molinari si distinse per il suo carisma, la correttezza nell'uso delle parole e la forte personalità. Rimane ancora oggi negli annali quando, nel 1948, indignata per le cariche della polizia contro lavoratori romani in sciopero, fece irruzione nell'Aula di Montecitorio andando al banco del governo dove sedeva Giulio Andreotti, allora sottosegretario alla presidenza, per chiedergli fermamente di far cessare le violenze. Da quel giorno, nell'ambiente parlamentare, si diffuse il detto «l'onorevole Andreotti scantona quando avanza l'onorevole Minella», ovvero l'onorevole Andreotti fugge davanti all'energia dell'onorevole Minella. Tra il 1953 e il 57 fu inviata dall'Udi a rappresentare l'Italia nella Federazione Democratica Internazionale della Donna con sede a Berlino Est, di cui poi diventerà segretaria generale nel 1955. In Parlamento si occupò soprattutto di maternità, infanzia, disoccupazione, pace, istruzione, ambiente e sicurezza sul lavoro. Nel 1964 presentò il disegno di legge che regolamentò la raccolta e la donazione di sangue, riconoscendo le associazioni donatori. Tra le sue battaglie ci fu quella per la garanzia della previdenza sociale a favore delle ostetriche e le sue argomentazioni in merito di emancipazione e del ruolo delle donne erano talmente forti che le valsero l'epiteto di deputato delle donne. Nel marzo 1988 Angela Minella Molinari morì, ma fino all'ultimo continuò a dare il suo contributo al partito anche quando non venne più ricandidata per aver raggiunto le cinque legislature. Per lei era importante che ogni persona avesse dentro di sé una forte ideologia volta ad aiutare il prossimo, proprio perché solo in questo modo l'Italia sarebbe diventata sempre più grande. Termina questa puntata di Rita, le 21 madri costituenti. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima grande figura femminile.